0: A través de la palabra yo quiero que esta palabra traiga en su corazón vida Que esta palabra crezca en su corazón He titulado la prédica de hoy, no sé si tenemos el título ahí, probablemente sí No sé si me lo habrán intentado Pero en realidad si usted da esa palabra que dice Creyentes que lloran, le saca la L, ¿qué queda? Creyentes que oran Vamos a ver esa ambigüedad, vamos a ver justamente esto que quedó también, yo lo saqué de una de las líderes en la iglesia de Erlangen, Poliana, es una excelente líder, es brasilera y tiene allí un grupo de oración y ella se dedica a justamente esto, a orar por aquellos que lloran. Y vamos a hablar nosotros hoy acerca de qué es la oración. Y creo que estoy seguro que si usted me escucha y si usted reflexiona sobre este tema, va a tener hoy una herramienta nueva en su vida que le va a inspirar. La oración es el canal por el cual nos comunicamos con Dios. Si usted quiere definir la oración, la oración es esto. No es un monólogo, aunque parece un monólogo. ¿Vieron los monólogos cuando uno habla y todo el mundo escucha? Hoy yo estoy haciendo algo así como un monólogo, porque ustedes me tienen que escuchar a mí y ustedes no pueden hablar técnicamente. Podrían si lo desean. Pero me refiero a que la oración, aunque parece justamente eso, no es. Porque nosotros, cuando estamos... Orando estamos hablando con Dios, estamos expresándole a Dios lo que sentimos y lo que vivimos, lo que nos pasa. La oración en realidad es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Es el único medio. Es decir, de manera personal y exclusiva con Dios cuando queremos hablar con Dios lo tenemos que hacer y lo podemos hacer a través de la oración es el lugar donde se encuentran tú y Dios de forma individual Jesús lo expresaba de esa forma y decía cuando quieras hablar con Dios vete a un lugar allí en particular él cuenta allí, dice vete a tu dormitorio al lugar íntimo y allí habla con tu padre en el lugar junto, secreto es un lugar donde nosotros a través de la oración podemos ser totalmente auténticos con Dios, sinceros, sin esconder nada. Porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros tenemos esta libertad. Si usted tuviera que hablar hoy con una personalidad muy importante, usted le mostraría solo la parte buena suya, ¿no? Pero con Dios no es así. Cuando nosotros hablamos con Dios podemos ir de forma libre, abierta. La oración es lo que nos acerca a Dios en realidad. Es un momento para estar a solas con Dios. Y cuando digo esto, lo digo con mucho respeto. Espero no ofenderle a usted ni ofender a nadie en este sentido. Pero tenemos que decir concretamente que la intensidad de la oración muestra la intimidad que tenemos con Dios. Es decir, si usted lo traslada esto a una relación con su pareja o con amistades, la relación intensa que hay, diálogo, comunicación. Si no hay una comunicación fluida, la relación es superficial. Y puede llegar a ser muy superficial en cuanto a la relación con Dios. Juan capítulo 16, 24 dice... Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando nosotros oramos, Jesús aquí nos hace una invitación increíble: pidan y para cuando ustedes pidan, Dios va a cumplir vuestro pedido. A mí me llamó la atención esta oración porque se supone, se supone que el pueblo de Israel, los discípulos, conocían lo que era la oración pero aparentemente no tenían una vida de oración muy profunda incluso hasta el punto que le dijeron al Señor Jesús, Señor enséñanos a orar ¿cómo tenemos que hacer para orar? es decir eh, ¿cuáles son las palabras con las cuales nos tenemos que dirigir a Dios? ¿de qué forma lo tenemos que hacer? la oración siempre va a producir un gozo en nosotros la oración siempre va a tener un efecto en nuestra vida por eso muchos dicen y es verdad la oración tiene un efecto terapéutico. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque la oración no es un solo petitorio donde yo me arrodillo y digo bueno ahora necesito esto 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 esto, sino que la oración se entiende como un canal de comunicación. Es cierto que nosotros tenemos problemas, claro, y que a través de la oración expresamos nuestros problemas, tenemos pedimos a Dios, es decir esto es real. Pero la oración es más importante que un petitorio. La oración es más importante que una lista de cosas. Señor, necesito un nuevo trabajo, necesito esto, necesito lo otro. Señor, ayúdame porque tengo este problema, este problema aquí allá. La oración se ha convertido como en un formulario muchas veces de reclamos a Dios. No es extraño que muchas veces las personas oren pura y exclusivamente... Frente a una necesidad Está bien Dios Así lo dijo Lo leí hace poco Jesús decía Pidan y van a recibir El canal está abierto Eso se puede hacer Dios no dice Pidan como yo quiera Ni tampoco Dios pone las condiciones Sino que Dios dice Pidan Pero si nosotros Solo utilizamos la oración Para el pedido No vivimos En realidad Una Comunión con Dios Una comunicación Con Dios Jesús, para tomar una decisión, una de las decisiones más importantes de su ministerio, que fue escoger a sus doce discípulos, oró toda la noche. Toda una noche orando. La decisión era muy importante, claro que sí. Y dice que en ese momento Jesús oró toda la noche y al día siguiente, luego de haber estado en la intimidad con Dios, luego de haber hablado con Dios, luego de, yo me puedo imaginar, Jesús debe haber dicho, Padre, ¿qué te parece a ti Pedro? ¿Qué te parece Juan? ¿Qué piensas tú de Judas Iscariote? ¿Crees que estas personas pueden acompañarme? Dame sabiduría para tomar esta decisión. Y creo que durante toda una noche orando a Dios Yo estoy seguro, no tengo ninguna duda de esto Que Dios puso en el corazón de Jesús El tomar la decisión correcta Incluso Judas Iscariote Porque la Biblia dice que estaba ya profetizada La función de Judas Iscariote en todo esto Si le preguntamos al profeta Daniel ¿Por qué oraba tres veces al día? creo que tendrá muchos argumentos para decir. Entre ellos, para decir, bueno, iba a tener que estar en la boca de los leones, en el fuego consumidor. Un hombre de oración, un hombre que tenía una comunión con Dios, tenía la capacidad de saber que el peligro inminente al cual estaba expuesto, no tenía mayor influencia que lo que tenía su comunión con Dios. Yo siempre me pregunto, ¿cómo, cómo hizo Daniel cuando le dijeron, abrieron la puerta del fuego o abrieron simplemente la, la puerta donde estaba el foso de los leones yo me hubiese, no sé aterrorizado Daniel conocía el plan de Dios sabía cuál era el plan de Dios tenía una relación con Dios tres veces al día de forma permanente, concreta, sin ninguna interrupción, de tal manera que su vida de oración respondía a sus desafíos si le preguntamos a Jonás ¿Por qué oró estando dentro de la boca del pez? Yo creo que estaría de más. La respuesta sería muy clara. Dice que en ese momento Jonás, cuando estaba en la boca del pez, oró a Dios. Y la conversación de Jonás con Dios tiene que haber sido algo tan interesante porque él tiene que haberle dicho, yo, Señor, sabía que me estaba escapando de ti, pero yo sé que a ningún lado me puedo ir. Muchas veces la oración nos lleva a situaciones como esta, pero también nosotros tenemos que saber que la oración no necesita ser una situación extrema, sino que la oración tiene en sí una función en nosotros, en nuestra vida. Dije al principio que, la oración es terapéutica y es cierto, nos desahogamos sacamos lo de que está en nuestro interior lo presentamos a Dios orando comunicamos lo que nos está pasando lo que nos ocurre al hablar con Dios descargamos las tensiones encontramos guía, encontramos paz encontramos consuelo por eso no es en vano que cuando oramos sentimos paz no es una cuestión mágica no es algo que ocurre porque así ocurre. Es que es el momento en que nosotros nos conectamos con Dios. Una de las situaciones más interesantes en la vida de Jesús fue la oración que Él tuvo en el Getsemaní. No sé si usted conoció al Jesús del Getsemaní. Lo expresa Mateo 26, 38. Esto le dice Jesús... A sus discípulos Vea la situación del maestro Dice Jesús Mi alma está destrozada De tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Jesús estaba En un estado de depresión Tan profundo En el cual dijo Yo siento morir estoy destrozado internamente ¿se imaginó a Jesús así? creo que nos imaginamos o tal vez tú y yo vivimos una situación en esta situación que decimos estoy tan triste estoy tan dolido que no sé qué hacer Jesús se lo dice a sus discípulos le pide a sus discípulos algo que vea si hay algo que tiene la función de la oración es acompañar le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en la oración que velaran con él Luego dice Jesús que Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro a tierra, se tiró de cuerpo a tierra, puso su rostro en la tierra así y oraba y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Saben que Jesús en la oración, más allá de su gran dolor, de su gran tristeza, de su gran pena... Encuentra la respuesta. Dios le dice, Jesús, es necesario que camines por este camino. Jesús dice, yo sé, Dios mío, que esto no me gusta. No lo quiero, pero si es lo que tú quieres, yo tomo este desafío. ¿Saben que Jesús solamente en la oración encontró la respuesta a Dios, de que Dios tenía para él frente a tanta tristeza, tanto dolor, tanta angustia tanto desconsuelo yo no me imaginaba nunca al Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios triste, con deseos de morir pero lo vivió y en la oración encontró esta fortaleza dice que repitió tres veces esta situación tres veces fue a orar durante tres oportunidades. Probablemente la primera oración no llenó de su consuelo, su corazón. Pero necesitó hacerlo. Y finalmente, luego de que sus compañeros de oración no le acompañaron como él hubiese deseado. Dice que los discípulos, en vez de estar orando con él, se quedaron dormidos. ¡Qué escenario, no! ¡Qué escena! No sé si alguna vez alguien te pidió que oraras por él y nos olvidamos, o nos quedamos dormidos de noche. Decimos, no, me olvidé. A veces tomamos el compromiso de la oración de forma muy ligera y decimos, vamos a estar orando. Y realmente la pregunta es: ¿tenemos esta responsabilidad? Cuando nosotros oramos, entramos a una dimensión, la dimensión de Dios. Es allí donde nosotros podemos experimentar que Dios está cercano, que Dios está presente que Dios está allí en realidad tenemos que orar porque necesitamos orar para vivir la oración puede cambiar toda situación en nuestra vida eso solo lo puede hacer la oración si nosotros pensamos que la oración es un acto de solo el equipo de oración de la iglesia o de aquellas viejitas o viejitos que están en la iglesia o de aquella gente que no tiene nada que hacer y dice que está orando quiero decirle que no si bien hay muchas personas que oran, es cierto, pero la oración es una responsabilidad de todos. Es además una necesidad de todos. Y por sobre todo, no solo eso, la oración es la comunicación tuya, íntima, directa con Dios. Yo me imagino que hoy se pueden sorprender muchos de decir, ¿cuánto fue la última vez que oraste? Y quizás algunas personas puedan decir anoche, pero muchos no sabrán. Muchos han confiado en la oración de otros, que está bien, no está mal. Pero ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Cómo hablas con Él? ¿Qué te dijo algo? Mucha gente dice, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Yo creo que de la única forma que nosotros podemos responder esta pregunta es conectándonos con Él. ¿Cómo debemos orar? Esta pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús... En realidad la oración, como tal, es una expresión oral. Por eso se llama oración. No es un pensamiento. La oración no es un buen deseo. La oración no es una oración escrita, establecida. Si bien Jesús nos dejó el Padre Nuestro una excelente oración, creo que si ustedes conocen la dimensión del Padre Nuestro, no sé si tendríamos valor de orarlo cada día porque la dimensión del Padre nuestro es demasiado profunda, es una gran responsabilidad. Cuando nosotros oramos, tenemos que expresar con nuestra boca, tenemos que hablar con Dios, tenemos que sacarlo de adentro hacia afuera. Por eso, cuando nosotros oramos, debemos hablar de forma libre, concreta, sincera, sin protocolos. Dios no espera protocolos. Dios no está esperando que una oración comience así y termine de la otra manera. Si bien Jesús nos dijo, cuando oren, vayan al lugar allí que ustedes han decidido, a vuestro cuarto o donde sea, y allí hablen con Dios. Pueden decir esto, y allí fue cuando Jesús nos dejó esta tremenda oración. Si bien la oración es un escenario donde nos encontramos con Dios, donde no solo pedimos y recibimos, sino también en la oración somos desafiados. ¿Recuerdan el Padre Nuestro que dice, entre otras cosas, ¿Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben? Casi que estamos diciendo, si yo perdoné, perdóname. Es una tremenda responsabilidad. No estamos diciendo, perdóname Dios, yo soy un, lo que soy, tú me conoces. Perdóname como yo también lo hice. Por eso la oración nos equilibra nos pone a la altura en la cual nosotros necesitamos estar frente a la oración nosotros vamos a encontrar lo que somos lo que podemos dar por eso debemos orar con determinación debemos orar con fe sabiendo que Dios está escuchando Dios nos responderá siempre siempre lo va a hacer Dios nunca dejará de respondernos a veces dice que sí otras veces dice que no otras veces Dios dice, espera, Dame, da, hay tiempo, espera. ¿Mm? Y nosotros no entendemos, nosotros creemos que la oración es como una, un, un pedido de Amazon. ¿Mm? Vieron cuando decimos esto, clic, mándelo a mi casa y esperamos que Dios mande algún carrito de Amazon o de lo que fuese o de la empresa que a usted le guste. Eso no es la oración. Eso es en realidad hacer un pedido de algo que queremos para satisfacer un deseo propio personal o de alguna necesidad tal vez que pueda ser justa. La oración, por eso es nuestra primera fase de la oración, es nuestra comunión con Dios. Si una persona no tiene oración ni vida de oración, se puede decir que no tiene comunión con Dios. Perdón que lo diga así, pero esta es la realidad. Debemos saber, como dice Mateo siete, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis daris buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que estás en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? No termina y sigue. Así que, todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La oración nos educará a ser como nosotros esperamos que Dios sea con nosotros. La oración no nos va a dejar escapar a nuestro capricho. No será una respuesta solo para mí sino que la oración afectará a todo mi entorno. Es sin duda una herramienta, es una herramienta poderosísima. Claro que sí. Los cristianos hemos recibido una de las herramientas más poderosas que fue esa. Si nosotros miramos la Biblia, todos los hechos poderosos de Dios estuvieron predecidos por oración. Si ustedes miran a Moisés frente al mar, allí rojo, Dice que Él levantó las manos a Dios, levantó a Dios y orando a Dios, Dios responde frente a la oración. En realidad la respuesta de Dios viene como auxilio, por eso Jesús dice, pidan y se les dará, pidan, ¿verdad? Claro que sí, pídanlo porque Dios está dispuesto, Dios es un Padre verdadero, Dios es un Padre que si pedimos algo nos lo dará cuando nosotros lo pedimos. Jesús dice en Mateo 17, 20: por, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Jesús va mucho más allá a lo que nosotros nos podemos imaginar y dice: si tuvieras fe tan solo como un grano de mostaza Yo me pregunto ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Dios está dispuesto a responder la oración? Claro que sí Pero para que Dios responda la oración Tenemos que orar ¿Por qué nos cuesta orar? Yo me pregunté sinceramente ¿Por qué nos cuesta orar? Déjeme decirle que nos cuesta orar ...porque en realidad no conocemos a Dios lo suficiente. Por eso nos cuesta orar. Nos cuesta orar porque no creemos a Dios lo suficiente. Porque si creyéramos a Dios utilizaríamos la primera herramienta... ...y la más poderosa que Dios nos dio. Nos cuesta orar porque no creemos en la efectividad de la oración muchas veces. Pensamos, bueno, de última, no pierdo nada, ore. Oremos, pidamos a Dios a lo mejor ocurre algo... Decimos que por la falta de fe, muchas personas perdemos la oportunidad de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Por creer más a cosas de los hombres que a Dios, es que no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Yo sé que a veces cuando estamos enfermos tenemos que ir al médico, es cierto. Si tienen una gripe, vaya. Si está con algún problema, vaya. Vaya al médico. Pero le quiero decir algo. Intente contárselo a Dios antes. Dígale al Señor, Señor, sáname. O de última, si la fe no le alcanza, dígale a Dios, acompáñame hasta la puerta del doctor, Señor. Necesito que Tú me ayudes. Saben, yo no quiero con esto decir que la medicina no es buena. La medicina es buenísima, gracias a Dios. Esta mañana estaba pensando, meditando en la prédica y me di cuenta que si... Yo hubiese vivido más o menos allá por la edad media ya estaría muerto. Muchos de ustedes que alguna vez tuvieron una infección de la muela, una gripe, un virus, algo una infección, ya estarían muertos. Claro que sí, la medicina es excelente. Claro que sí. Yo no lo quiero dejar de lado. Pero quiero decir, no porque tengamos algo tan excelente, podemos minimizar el poder de Dios, podemos dejarlo como la última alternativa, sino ponerlo como la primera, sino comunicárselo a Dios, al menos eso, decirle, "Señor, mira, esto me está pasando, Señor, esto me está ocurriendo." Yo creo que cuando nosotros abrimos este este paso, este canal, Dios comenzará a obrar, no no tengo la menor duda. Nos cuesta orar también porque no estamos acostumbrados a darle tiempo a Dios en nuestra vida. No estamos acostumbrados a darle tiempo a Dios en nuestra vida. El tiempo vale oro. ¿Mm? El tiempo vale oro. Nos parece mucho a veces, antes de acostarnos, orar. Nos da sueño. Sí, a mí también me da sueño si me pongo a orar en la cama. Imagínese. ¿A quién no? Si me duermo mirando una película, imagínese orando, más rápido que mirando una película. Pero la oración no es un entretenimiento. La oración no es un film. Creo que hoy nos ponemos a ver un film que dura dos horas y quedamos con los ojos así abiertos. ¿eh? Sí. ¿Y por qué cuando oramos tres minutos comenzamos a, a perder la concentración? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No estamos acostumbrados a darle tiempo a Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní con los discípulos, les dijo en su momento, en el momento que Jesús estaba angustiado. Él sabía que iba a morir, sabía que en cuestión de minutos lo iban a arrestar y la arrestada implicaba un montón de cosas. Entonces vino a los discípulos y les dijo, era de noche, estaban cansados, estaba oscuro, ¿pueden orar por mí? ¿Pueden acompañarme en este momento? ¿Y qué pasó? Dice que los discípulos, cuando Jesús se apartó, porque Jesús al apartarse dice, bueno, yo voy a hablar con el Padre. Tengo que hablar con Él. Jesús tenía en la oración una prioridad. La comunicación con Dios era vital. Era esencial para su vida. Y cuando se aleja, hay unos pasos, unos metros. Quienes estuvimos en el Getsemaní y vimos qué, qué lugar maravilloso que es. Dice que volvió y los discípulos estaban dormidos. Y les dijo, no me pudieron acompañar. Un ratito, chiquito así. Duérmanse, ya está. Dios ya me respondió. La oración es un ejercicio de fe en el que hacemos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra fe. Por eso orar por otros es una función fundamental en la vida del creyente. Orar por otros es lo que nos manda la Biblia. Dice Santiago 5 capítulo 5, pero en verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad los unos por los otros. ¿Qué significa esto? La Biblia misma dice, y lo dice aquí en el libro de Santiago, que cuando no tenemos la fuerza suficiente necesitamos que otro ore por nosotros ¿necesitó alguna vez la oración de alguien? ¿la experimentó alguna vez? la oración es una intercesión no es egoísmo puro para mí oro cuando yo tengo una necesidad o busco oración cuando tengo una necesidad la oración es también una responsabilidad que Dios ha dado a la iglesia a su cuerpo cuando nosotros oramos, estamos intercediendo a Dios. No es que Dios espera que repitamos 50 veces una cosa. Yo creo que Dios se quiere asegurar de que nos conectemos con Él. Por eso ha establecido la oración como algo importante en nuestra vida. Orar por otros es interceder por otros. En este momento como iglesia estamos orando por George. Los que hemos ido a visitar a George al hospital sabemos que él está en coma. No puede orar. Como podría decir él, Señor ayúdame, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra tarea orar por Él. Yo siempre cuento y le digo a mi esposa que el día cuando yo estuve en el hospital hace ya más de ocho años y cuando yo me desperté después del cómago, igual que George, en la misma situación que George, lo primero que yo vi fue una persona que me dijo la iglesia muchas iglesias en todo el mundo están orando por ti eso fue lo que yo escuché lo primero que escuché fue lo primero que percibí sabiendo que otros intercedían por mí sabiendo que otros oraban por mí qué importante fue eso para mí Solo yo se los puedo decir ustedes no saben cuán importante es para ti que otro ore creo que lo vas a experimentar en el momento en que más dificultades en la vida estés viviendo orar por otros es ayudar a llevar el dolor de otros es acompañarles orar por otros es clamar a Dios por misericordia no siempre la oración es un pedido que baja algo económico a nosotros que necesitamos también cuando necesitamos perdón no tenemos palabras para expresarlo pero la oración nos ayuda orar por otros es poder ver el poder de Dios en otros, en nuestra vida Orar por otros es hacer lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Y esta es una de las cosas más hermosas. Jesús, estando allí en el mismo getsemani en ese momento de dolor, Jesús ora y dice, yo no te pido solamente por estos, esos que se habían quedado dormidos ahí, sino te pido por los que han de creer. Jesús oró por tu vida y por la mía. ¿Sabes lo que eso significa? Es algo maravilloso saber que Jesús ocupó su tiempo por alguien que ni siquiera existía en ese momento, pero que Él conocía, que Él sabía que existíamos. Orar por otros es participar en el plan de Dios. Nuestra oración puede ayudar a otros. Y orar por otros es también un privilegio que Dios nos da. Hermanos, ¿somos creyentes que lloran o creyentes que oran? Son nuestras oraciones simplemente llantos de dolor, necesidades físicas, económicas, eh, laborales. A ver, ¿qué más? Hay tantas cosas por las que uno tiene que pedir. Tengo un problema para un trámite, necesito esto, necesito lo otro. Y ahí nos acordamos, llamamos a a Yolanda, los líderes de oración, y se llena el de, de pedidos. Creo que debemos tener miles de pedidos. Hay una caja en nuestro ministerio de oración, una caja así. Bueno, yo generalmente la vaciamos cada no sé cuánto pero es una caja que debe contener miles y miles de peticiones no está mal lo hacemos con mucha fe lo hacemos con convicción por orar pero la oración no es un llanto únicamente, si es solo un llanto cambie ese concepto en su vida comience a orar comience a hablar con Dios, dígale al Señor Señor yo no sé dónde estás, no te veo no cierre los ojos si no quiere ábralos si siente deseo de cerrarlo, haga. Si siente deseo de arrollarse, hágalo. Pero comience hablando con Dios. Dígale al Señor, quiero conocerte, muéstrate a mí. Ayúdame, Señor. Guíame, Padre. Llévame por el camino correcto. ¿Saben una cosa? La oración abrirá una dimensión sobrenatural la oración es un clamor es un grito de libertad cuando oramos y decimos Señor en el nombre de Jesús quiero ser libre usted está clamando a Dios está rompiendo cadenas que le atan la oración trae esto la oración es el grito de libertad en el cual decimos nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor dame las fuerzas Jesús ¿qué hizo frente a la cruz Padre, yo te pido que en este momento que voy a vivir... Estaba por ser crucificado. Dame la fuerza, Señor. Allí vemos a Jesús. Lo vemos en la Escritura. Estando en la cruz. Sufriendo el dolor y el oprobio. Mucha gente se burló de Él y le dijo... Si eres el Cristo, bájate de allí de la cruz. A ver si es que realmente eres. Pero Jesús estaba cumpliendo en la cruz una función... Había entendido a través de la comunicación con el Padre. La oración es una fuente de vida. La oración desata el poder de Dios. La oración nos lleva a una nueva dimensión. Por eso yo quiero en este domingo que nosotros oremos aquí en la iglesia. Yo quiero que si usted nunca ora, hoy pueda orar. Hoy pueda comunicarse con Dios y le quiero plantear algo si usted me quiere acompañar a mí me gustaría que nos juntemos de a dos o tres personas allí si quiere con su familia si quiere con alguien que tenga al lado donde quiera no hace falta no se sienta incómodo ni se sienta eh, que tiene que obligadamente hacerlo pero yo quiero hoy que nosotros como iglesia oremos vamos a pedirle al Señor por aquellas cosas que tú quizás en este momento quieras compartir en el grupo en tu familia vamos a orar a Dios por George ¿m? que él está hoy lo están despertando ¿m? que el Señor traiga sanidad plena y completa a su vida este jueves cuando lo fui a visitar y las veces que iba a visitar le dije George te vengo a decir en nombre de la iglesia que estamos orando por vos y vamos a sacarte de este lugar en el nombre de Jesús se lo dije en nombre de todos ustedes Vamos a sacarte el nombre de Jesús, yo. Vengo a comunicarte que tu iglesia está orando por ti. Y hermanos, yo no quiero mentir. Quiero que lo hagamos hoy. Así que les voy a pedir en este momento, cierre un momento sus ojos. Solo un momentito. Luego vamos a formar estos grupos. Y yo quiero que usted en este momento... Diga esas primeras palabras a Dios que usted siente en su corazón. Esas pocas palabras. Dígale lo que usted siente. Si tiene necesidad, salude a Dios. Como empezamos una conversación, qué cosa difícil. Pero con Dios tiene que ser totalmente natural. Dígale Señor, muéstrate a mi vida. Abra su corazón a Dios, Él está listo y dispuesto hoy para manifestarse en su vida y en la mía. Le doy un minuto para que usted hable con Dios y luego vamos a formar los grupos. yo le pido ahora que si tiene una persona a su lado creo que tres es mejor que dos con la persona que tenga al lado si no se conoce bueno puede cambiar de lugar donde usted quiera siéntase cómodo y con esa persona que usted tenga ahí al lado oren juntos pídanle a Dios hablen con el Señor no tenga vergüenza tampoco tiene que contar su vida si no lo desea oren, oren es algo maravilloso es esta comunión nueva con Dios que usted va a experimentar hoy. Vamos a darle un momento para orar juntos.